0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役》在台湾，我是主持人台大电子文教基金会执行长张阳前阿甘。今天在我们的节目当中，很高兴为各位请到的一个跟基金会算是长久以来都有呃在做议题相关的一个讨论跟接触、哦，也是今年。呃，在曾旭白的新闻讲台达能源与气候特别奖的得主，而且更特别的是连两年的得主啊，这个就非常不容易哦。是天下杂志的记者刘光银来到我们现场来跟大家分享。呃，他们今年所得奖的这个作品哦，一朵兰花背后的气候战争。那在这样的一个议题里面，其实含瓜也不只是兰花，只要大家在最近感觉到这种气候异常，其实很多时候第一个反应的。呃，除了包括像是温度啊、湿度啊、降雨天数啊、缺不缺水啊等等的，那另外一个可能大家比较关心的就是跟台湾这个农产品之间是不是有一些的冲击哦。我想，呃，相关的这个议题在许多的报道上，我们看到的大概都是国外的，但是在《天下杂志》在这一个特别报道里面，其实把很多我们在台湾所熟悉的各式的一个农产品哦，大概做了一个盘点，那也让大家知道，其实在这。几年，气候变迁确实已经无声的来到我们每一个人的身边，甚至到影响到我们的餐桌。首先，我们是不是先请光莹跟听众朋友打声招呼
1: ？好，阿甘你好，听众朋友大家好，我是天下杂志的呃资深撰述刘光莹
0: 。是呃，跟光莹认识应该早在他还在另外一家呃媒体的时候，我记得那个时候我们。才刚开始要针对哥本哈根的这个气候会议有、哦，当时。觉得台湾的媒体对这个真的不是特别关注，所以我们找了一些研究生，在针对那一年的会议里面，只要前面有开这种前期的会议，我们都找来有兴趣的记者，然后我们让研究生把这样一个,个个题目分析给呃有兴趣的记者听。那光莹当时就是在这里面少数的几位记者之一哟、哦。那他后来在《天下杂志》其实做了非常多有关气候变迁相关的报道，也都尝试着去找不同的一个主题。来去做切入，应该说同一个主题，不同的切入点哦。那他在今年台大能源气候特别奖的颁奖典礼上，特别说了一句话、啊、就是说其实每次他只要写这个议题哦，点阅率大概都不是很高啊，所以可能都不是今天节目的听众，各位就是大概除了你们会点之外，大概也没有其他人会点哦。呃，所以碰到这样的议题，其实都要一直去思考，我们可能有哪一些的。呃，新的切入点会让更多人关注这样的议题。首先，是不是就请光云跟我们能分享一下当初怎么会策划这样的专题？是从什么样的一个时间点，或是什么样的一个新闻事件，去引发您做一系列追踪的报道
1: ？好，谢谢阿甘哦。呃，其实可以来录这一个节目，我也是觉得很荣幸啊，因为阿甘刚刚讲到说，呃，连续两年的得这一奖哈、哦，我觉得真的是觉得非常的呃荣幸。然后台达的。我们在那个气候变迁的这个努力，我们都可以看到，就是包括基金会阿甘一直在努力的，然后还有包括创办人郑崇华先生，像今年六月的时候，我也才来采访哦，就是是气候英雄的呃最重要的呃一位推手。那其实现在放在我桌上这个马克杯上面，就每天都耳提面命哦，节能环保爱地球，这个就是台达的座右铭。然后我也觉得说非常非常的的感谢哦，嗯，那阿甘问到说为什么会来做这个题目？那其实天下他其实在呃好几年前，从十几年就是高尔在做呃不愿面对的真相的时候，那时候其实就已经曾经有有做过气候变迁的题目，我还记得说那。这时候是封面的图像，好像是一零一，然后淹水淹的很高。好，那我觉得讲到说这一个气候变迁的沟通这件事，我觉得已经从一开始的一个呃一个很惊吓式的沟通，然后大家就呃那时候会觉得说啊，对啊，真的很紧急啦。那到后来，其实看了这样的图像越来越多之后，就慢慢变得有点无感，就包括像呃北极熊很,很瘦啦，瘦了皮包骨，然后找到找东西吃，或者是说呃什么澳洲的野火，像像这样子的，那我觉得大家是嗯。其实现在在网络时代，我觉得大家的那个注意力都越来越短了。那当你重复的东西看到越来越多的时候，其实就会慢慢的麻木。那这两年为什么会想要来做气候变迁的，呃，就是这个兰花的气候战争的题目，是因为说大概大家都记得说在两年前左右吧，好，瑞典的少女通贝里她在国会前面的抗议。那其实让全世界，他又开始在看到说，哇，一个小孩他用这么纯真的话语，然后讲出来他对这个世界深深的忧心，也点出大人们非常的畏善的这样的一件事情。那其实我们一直在想说，好，呃，我们不能够说，呃，气候变迁非常重要，但是一直在讲。海平面上升跟讲冰山融化，这个已经讲了非常的多，然后再去讲一些太平洋小岛即将消失，这个对台湾读者来说也比较的也比较遥远，那其实大家也没有感觉，所以我们就觉得说要把这个主题把它放在说大家每天日常都会接触到的东西，那每天一定要吃东西嘛，所以我们其实在从去年初。开始哦、喔，我还记得印象很深刻。去年初的大概一二月的时候，就已经有新闻在讲说，哎、欸，今年的荔枝都没有开花。那其实那时候大概有报纸的新闻讲到说，这可能跟暖冬有关，因为呃，二零一八年底、2019年初的时候，那个时候的呃冬天哦、喔，大家可能有印象，就是还蛮热的。我记得一路热到十二月，可能都还在开冷气。那其实这个对于说，呃，这个植物它会不会开花是有很大的影响的，因为有一些植物它一定要经过、呃、冷一段时间，就是大概二十度啊、呃、以下。的一段时间，它才能够蓄积足够的能量，然后之后在回暖的时候再开花。那那一年我们就看到这新闻，结果不其然，到了四五月的时候，就开始有养蜂的协会的人出来讲说，呃，对这个，我们今年我们弄了几百个箱子的蜜蜂去山上采蜜。我还记得那个郑金坤大哥，就台中养蜂协会理事长，他就。跟我说，他就是到那个呃佛光山那边的山上去采蜜。那他每次都会出去好几天，结果那个蜂哈、哦、放出去回来几乎都没有采到什么蜜，它的量大概是以往的一成左右，因为呃这个龙眼呃荔枝哈、哦、都没有开花，那就是大家最喜欢的龙眼蜜跟荔枝蜜就无以为继了。所以我们就从这边开始。就来找出说，除了蜂蜜之外，是不是还有很多其他的？我们每天都会接触到这些农产品，跟我们大家很近的这些农产品，怎么样受到气候变迁影响？希望让大家更关
0: 注这个议题。是，所以呃，很多时候我们都在收集不同的一个题材、喔。我其实刚才呃，光影特别提到，我们会发现在，在呃，不论台湾，在全球讲气候议题的时候、欸，有时候真的是一阵一阵因为大家对于同一个议题会会麻木呃，一开始可能是高耳，但后来。高尔再出来，好像他的这个点阅数就没有那么高了，那就会又再等到下一个气候英雄。所以通配里出来了啊、呃，那时候大家就对他也都呃，一个小女孩愿意休学，然后去呃倡导这样的一个意见。那这在国际上我们看到是这样子，然后后来气候巴克嘛等等的。那在国内的话，又是呃一开始我们担担心的都是海平面上升啊，可能造成的哪些的一个冲击。但渐渐的，我们有看多。呃，看到这个越来越多的一个例子。当然，如果从企业的角度来看的话，许多是呃，将来企业可能他要面临的一个制裁啊，或者是说一些先行的企业他们呃做了哪些事情。可是现在看起来好像都呃，你能够把同一个议题哦，反复的让大家去导入说这个完全跟气候变迁，或是跟接下来我们要采取这些减碳行为要有关，真的是。呃，蛮挑战的一件事哦、喔。所以当您在追踪，比如说您发现到这个蜂蜜下降的这样的一个状况，跟你们后来去追踪到兰花啊、呃，这個、很多人知道台湾是兰花的一个王国。那呃，没有想到我们因为兰花这个的调试作为哦、喔，其实也做了许多。那当然还有许多的这个农产品哦、喔。这個、你们当初在做相关议题的发想的时候。呃，有想过是做怎么样的一个串联吗？因为这整个的报道其实后来是转由由兰花这边来去做一个出发点。嗯
1: ，呃，因为阿甘讲到说，我们从呃蜜蜂这边观察到危机嘛，但是其实我们在讲到说，哦、呃，我们在讨论气候变迁，其实都有有好几个面向。呃，我们有那个。就是一些风险的阴影，然后还有一些调试的作为。哎，其实呃，在讲气候变迁的调试，我发现说好像是呃，在比较一开始的气候变迁的报道里面比较少去讲到的，因为我们好像多半是在讲说，哦，我们这个呃气候变迁，这个温度上升非常严重，然后我们应该要减缓。减缓作为，那就是减碳嘛，还有怎么样降温？但是调试其实是我们很关心的一个议题，因为就是除了要去降温或者是减低这个碳排之外，其实我们会看到说。呃，今年我们在呃这个新冠疫情的风险当中，有看到说哦，因为呃大家都不出门，然后工厂不生产，所以这个我们的 CO2 好像有降低了。但其实这个也并不足以能够去降低我们的温度。但是这些气候变化对我们很多生活层面影响是已经造成的，所以我们要想说，那应该要怎么样去调试呢？我们就是。从呃有受到这个气候变迁影响这些农作物来看，但是我们并不是只要写说啊、呃、它消失了，它受到影响，而是我们要去写出说，所以这些人怎么样去适影？那这也是我们在故事当中必须要去强调的,的这一点呢、喔。所以呃，我们那时候其实就是到处去搜集说这些农产品，它不但是有受到影响，而且是。要已经可以找到，说有有农人他有在想出一些阴影的方式，所以就找到了在屏东竹田的这个叫做天使花园，然后这个老板叫做陈宏志，他其实是一个农二代，那应该呃四十出头，相当年轻哦、喔，呃，他其实一开始他在种的兰花叫做文心兰。啊、嗯，那大家可能在很多地方都有看过。现在在一些比较漂亮的餐厅，或者是在一些活动的会场，它会有那种黄色的小小的。那它其实这一个品种叫做呃黄柠檬。好像还有一个品种叫做、呃、黄色的天使，这样，所以它的花园叫做天使花园。那其实它是它是非常漂亮，它的那个花比较小，大概大概是一两公分左右的花瓣，就不像蝴蝶兰那样子。那它其实最适合栽种的呃气温呢，大概是在二十几度。那其实是日本的品种。那那个时候在屏东开始栽种的时候，他们刚开始种的时候觉得说，哎、欸。这个气候还可以，然后日本人又非常的喜欢，所以其实这一些兰花都是外销到日本，也就这样子，他也就获得了商业上很大的成功。但是后来在这几年呢，他就发现说，在屏东的天气越来越湿热。那大概是可能夏天都要到三十几度，而且非常的湿，所以文心兰它又是特别的对于湿度和温度比较敏感，所以就发现说它的花烂掉的很多。那所以这个陈鸿志他就想说啊，那怎么办？我是不是要来想要再来种别的品种？因为其实它并不适合现在平东的这个天气了，所以。这其实灵感是来自于说，哈，陈鸿志他之前有去澳洲打工度假，那他有发现说，这些农夫哦，他们会去调配不同苹果的这个品种，那。他就会去选择在一年当中种两种不同的苹果，一种是比较耐热的，那就在夏天的时候种；，另外一种是比较耐寒的，那就会在冬天。所以他整年都可以生产。所以他就想说 ，OK， 那我可能文心兰要在比较呃秋冬的时候种，那我夏天的时候可以种什么呢？他就跑到了热带的国家去找，他就到泰国去哦、喔，然后呃就是找到了一个叫做。曼谷美人的这一个圣耀兰，哈，这个圣是呃肾结石的肾，哈，药是这个药局的药，这个、这个品种蛮特别的。然后它的颜色呢也很鲜艳，它是有一点呃红，然后带一点点紫色的，所以它其实很漂亮。那这一个这种圣耀兰呢，它因为它原产于呃泰国，所以它是非常的耐高温、耐湿的。所以他现在在他的天使花园里面，就呃在天气热的时候种圣药兰，然后在比较凉的时候种文心兰。所以他用这样的方式，整年都可以生产。所以我们觉得说，它是一个因应气候变迁，然后一直在很积极找寻因应方式的一个很好的例子。不过，当然今年因为疫情的关系，哈花的出口都很惨。所以，呃，这又是另外一个<笑>
0: ，呃，没有办法的事情，是，所以像它是一个个人的一个花农，然后发现到它的产量跟这个气候的温度，那自己去想出了这些的一个方法。那我不知道在您做这些调查的时候，台湾有没有哪一个单位是专门针对这些农产品啊，或者是的未来可能的这些的冲击？给予农民足够的这些风险的预告，比如说接下来呃降水的这个的状况、啊。其实我们看之前天下也有报道过，像呃有农民现在都在专注于做旱道，哦，就是希望说将来水一定是一个很紧张的一个议题，所以他希望说超前不足啊、哦，我们先先从旱道这边来研究来着手啊、哦，在新竹那边，对，所以在您采访的过程当中。有听到说他呃有尝试的跟科学界或者是说呃农业这些培养的单位，甚至是他的同业、喔、来去做这方面资讯的一个交流嘛？因为我不知道说一个个人的一个反应跟他的一个呃自我裁决这个调试哦，跟其他整个的产业能够对于气候呃变迁这样的一个风险有没有足够的认知，这点其实还。呃， 还蛮关键 的， 因为一个人的移动是快 的， 但当然他移动也就他自己。但有没有可能整个产业他是预先知道有这样的一个状 况， 然后并且这样的一个模式是可以做快速复制 的？
1: 阿甘这个问题问得很好 哦， 不过 嗯， 我觉得比较一个现实的状况就是 说， 其 实， 在呃农 业， 因为台湾其实很多都是小农。那会比较有有意识，或者是说有资源可以去做这一些呃呃预测，或者是因应这样调整，或或甚至像呃天使花园这一位陈老板，他有办法可以去跟国际做交流的这样的人，其实他是占的是比较少数的。而且其实这个陈宏志哈，他是有跟农改厂的研究员是有去有去研究的。因为其实，在那个嗯，说在高雄农改场啊，其实就有一个研究员，他叫他叫翁一思哈，翁先生，他们其实都是一直有在在研究说啊，兰花的呃这些适宜生长的气温是大概在哪里。那他也知道说陈宏志做这样的尝试，但是我觉得目前，我觉得很多的这些努力都还是在个人的这个层次。那其实不可讳言的是，说我觉得大家一个人动的脑筋都比较快，动作也很快。然后，但是在政府单位来讲呢，像我们去访问陈吉仲的时候，他就会说：“哦，对啊，我们有拨预算给这个农改厂跟呃我们的研究单位哦，去研究说啊、呃、我们要怎么样去改良这些品种，然后面对气候变迁的冲击会有多大。”可是，其实，嗯，还是要说，农政单位他们的研究，呃，一方面是可能规模比较小，或者说有点缓不济急，因为他们做一个研究可能就要好多年。那但是农民没有办法等你好多年，他可能今年他就要他比如说种不出来，他就要去想办法去做别的事情了，所以他一定自己的动作。会是比较快的，但是这一次还是有看到一个比较呃好的例子啊、哦，是我们跑到了花莲的吉安乡，呃，很多台北人可能不知道说，你没有想过说你的你吃的龙须菜是从哪边来的啊、哦？那龙须菜其实在呃台湾这边吃的话，其实最多就是来自于花莲，那吉安乡就是。栽种这个龙须菜非常非常大的一个地方哦，它大概是花莲九成龙须菜都是来自于吉安乡。那呃，龙须菜其实它跟一般蔬菜不太一样，龙须菜它其实是一个刮的须哈，佛手刮的的这个须须，然后它是很怕热的，所以像我们在去吉安乡的时候，他们每天的采收哈是要要采两次，一次是。早上哈，在凌晨两点、两三点的时候就要去采，然后、啊、再来就是要要下午的时候，因为龙须菜它最好吃就是它呃很嫩的那个呃芽跟它的梗，如果说太久不摘就就会采的话，就会变得比较老，就不好吃，所以他们一定要每每天去采两次。那在大概在十年前哦、喔，其实花莲的农改场。他们就已经发现说，哦、呃，高温让这个龙须菜越来越会生病，那可能会有黄点，或是整个都呃死掉，会感染这个病毒哦。所以他们其实一直在做呃这个品种的改良，所以就是想办法让这一个龙须菜它在夏天很热的时候。那还是可以继续的采收，所以啊、呃，现在他其实甚至还在做那个组织培养，他们想要去培养出一些比较抗热品种的龙须菜，这样以后才可以继续再种。对，所以这个呃，农改厂目前还在努力当中，但是。我觉得，嗯，可能都还需要几年的时间来来验证，但是的确是我们的有很多农改厂非常努力在做这件事情。
0: 其实我们常常听到相关的研究人员啊，都会希望说，呃，大气科学家或者在做气候变迁这些尺度的、降尺度的这些研究单位哦、喔，能够给他们一个很精确、很精准的啊、呃，到底升温会升到怎么样？极端气候的影响大概会怎么样？最高温会大概呃，比如说突破2十二十度或29度这种呃冷期时的这个的时间会大概多久？但现在看起来就还是会有一个 range 啊，它没有办法。告诉你非常精准的，所以通常都会给你一个趋势。但，呃，目前看起来，我们看到目前在台湾降尺度的，不论是中研院或是呃相关单位所发布的这些资料，越来越热，这大概已经是必然的。然后，干旱的这个时间会拉长，这看起来也已经是在台湾在，在不用说预测，现在都已经有看到这样的一个状况。那再来就是这种极端降雨的增加、哦。在您这次的报道里面哦，还有跟您的同事这边共同去做设备的时候，呃，除了刚才这两个指标物种，您觉得接下来最易受害的，大概可能还有哪一些是我们经常我们在菜市场今天看得到，可能接下来会有一些风险啊，将、呃、来都得吃进口的
1: 。呃，其实这个礼拜啊、哦，我们办公室才收到了非常多的香蕉。<笑>因为呢，呃，大家知道说今年没有台风嘛，那其实呃，很多的农民呢、啊，他每年在想说要种什么根，要种多少，其实都是一个赌博。然后我们其实同事在讲说，去年的时候就已经知道说，今年香蕉一定会。价格会崩盘，因为会太多，因为大家其实每个人都在赌，说到底台风会不会到我这边来？那大家就去年就种了很多嘛，然后就赌说哦，假设我是屏东的蕉农好了，我种很多，哎、欸，但是台风刚好去了台南跟彰化，那我就大赚了，因为大家要吃香蕉，然后大家都没有，只有我有，所以。我觉得这个就是在讲说，我们在农业这边要面对气候风险的时候，到底是不是能够去看这些数字的预估？因为像我们去跟香蕉研究所的人聊，他们去年就已经知道说，大香蕉种的很多，然后明年价格一定会崩盘啊。结果今年台风刚好都没来，就是更过剩了，所以大家香蕉都。已经就是市场上买都很便宜哈，对，所以呃，我觉得我想要讲的是说，嗯、呃，我们的每所有的农产品其实都会受到气候变迁的这个这个冲击。那其实包括我们每天在吃的米也不例外。那像其实刚才呃阿甘就有有提到说哦、呃，在。新竹这边啊，我们其实去年时候让我印象最深刻的就是这一次的采访，在新竹的新丰乡，它其实离竹科没有很远哦、喔，大概也才半个小时的车程不到。那大家可能没有想到说，在竹科的附近，其实种了非常多的稻田呢、喔。啊，我们访问的这一位呃三十几岁的青年农民刘正佑，他其实就是新丰乡最大的代耕业者。然后他爸爸就是做育苗的，哦、他是做育苗场。那我们会想到稻子，我们就想到水稻嘛。那水稻这样的风景呢，是大家会觉得说哦，绿油油稻田，然后呃这个波光粼粼，然后水。呃，映照着蓝天这样子的美景，可是我到了新风乡这个田里面了，我发现它的田里面是没有水的。那其实这个就是呃，刘正佑他跟他太太，好、哦，他们都念的是呃农业相关的科系，他们其实之前就曾经因为说呃，在冬天百年大旱的时候，因为新竹那边都不下雨，那其实稻作就面临停灌。那时候他还曾经，他们三兄弟有走上街头去抗议这件事，结果就是呃跟竹科抢水啊。那所以他其实后来就想说，呃，气候变迁已经是真实了。我们看到说，哦、呃，暴雨越来越多，小雨越来越小，那冬天的干旱其实常有的事。像最近也才讲说，今年很多地方都已经停惯了。然后他就在想办法说。OK， 好，如果我还要继续种稻的话，我要怎么办？因为我要抢水的话，我一定抢不过竹科，他们的水一定会优先到那边。而且台积电还一直在扩厂哦，所以也不知道说到底未来是不是呃有水可以用。我不想要再看天吃饭，所以他就去从这个北海道这边引进了直播机啊、呃，直播的机器，他就把稻谷直接播种到土里面。而不是说还要经过育苗插秧这样的方式，那当然它这个稻谷它有经过自己独门的一些特殊处理哦、喔，所以它这个稻谷直播到这个土里去之后，跟一般的那些呃秧苗田会灌水，它完全是不用灌水的，所以它整个田都是是干的。所以就算停灌的话，他也不,也不怕。那这个我觉得这个案例最有趣的是说，他有跟呃 NCDR， 就是国家灾害防救科技中心的的博士一起合作。然后，因为他们就很想要知道说，所以用这样的方式来播种，它可以比这个用水稻的耕作方式省水量是多少？那。其实我们也一直在跟他问这个数字哦，然后他经过了两年的试验之后，就发现说，呃，用他的方式来种稻，它跟水稻来讲，它省水是至少省了四分之一。哎，因为它虽然不灌水，它还是要浇水哈，因为稻子还是要喝水，但是它省了四分之一之后，其实它的这个就有风险就已经降了很降低很多，然后它的成本也降低了四成。那其实农民最关心的就是说，呃，那这样的它的产量跟本来到底有没有差别呢？就他就跟我说，我很压抑。他说其实产量是没有减少，反而稻子还长得更好哦，因为他说这个经过处理的这个稻谷，它直播，然后它其实它可以长得更高更壮，是因为说哈、哦、在。我们一般育苗的话，它的秧苗呢底下都会有一些有一些根。那因为你把它从育苗再把它移植到田里的时候，其实它是断根的。那如果说你的这个稻谷直接播在田里面，让它从这边长出来，它其实是可以长得更好。啊，所以我听到的时候也觉得还蛮蛮欣慰，也是很讶异哦。所以其实那个时候。我们把这个呃报道写出来之后，呃，听说这个农委会还要找他去分享，因为大家就发现说，哦，对，气候变迁，然后我们有农民自己在想出这些办法，那。我听说他今年还要去报名神农奖，对，所以希望说他可以呃顺利的得到肯定。但是重点应该是说要让更多人知道，说你每天在吃的米，它其实也是面临这个气候变迁的风险是很大的
0: 。除了这个米的这个议题、哦、我不知道是不是在其他像水产啊，然后或是其他的这个果树，同样也都会有这样的一个冲击哦。因为旱稻这件事情其实。呃，我们之前有讨论了很多，但好像呃，对于灌水农法的这些呃农民朋友来说，就是在接受这一块，好像是需要一点时间。但我不知道说，呃，比如说他呃接受农委会这样彼此的这个交流之后，接下来可以做哪方面的一个推广？是要求大家都用这样的方式去种吗？呃，或者是说？呃，因为现在已经蛮明确在缺水了嘛，在很多地方已经停惯了。那接下来他们在下一轮的一个播种，因为接下来是反生一年，呃，反生一年，呃，我不太确定在整个这个水情的一个预测。那如果说已经有开始有这种呃旱情的一个讯号在的时候，是不是可以跟农民朋友去做这方面沟通、哦？我想这个都有蛮多可以做切入的。不过我比较好奇，就是除了稻子这个当然我们平常常接触，还有哪些农产品是有可能会受到影响的？好
1: ，呃，想说大家都知道说那个夏天就是要吃荔枝嘛，好、哦，那你有没有发现说大家可能忘记哈、哦？去年夏天其实是几乎吃不到荔枝的，或者是说量很少，或是很贵。其实就跟刚才一开始讲的呃有关系哈、哦，就在讲说呃。我们的呃，荔枝不开花哈，龙、哦、眼不开花，其实是跟暖冬有关系。那其实我们在屏东这边有看到说，那如果说不吃荔枝的话，我们是不是可以吃红毛丹呢？哦、大家如果去去过泰国的话，都会知道说有呃红毛丹跟山竹啊、哦，都属于是热带的水果。那像这样的。水果其实以往在台湾是比较没有人在种的，因为他们需要的天气是非常高温多湿。那其实这次我们在屏东发现说，嗯、呃，屏东九如已经有农民他是在种很多的热带水果，就包括说红毛丹，还有榴莲蜜。好、呃，大家听到榴莲蜜可能会不太知道这是什么样的东西哦，呃。你可以想象说它是菠萝蜜，它就是很大一颗的菠萝蜜，但是它剥开之后，它的味道像榴莲，所以呢，就如果说你是喜欢榴莲的话，你可能就会喜欢吃榴莲蜜哦、喔。上次我去这个农会的时候，他们也有请我吃，那的确是吃起来是像榴莲的榴莲的味道，但是菠萝蜜的口感。那这也是来自于呃泰国、马来西亚那边比较热带地区的水果。所以在屏东，我们看到状况是说，哈，因为呃，他们的槟榔其实很多要想办法去转做其他的作物。那其实现在他们就有呃，这个二代的农民就在想说，那我们如果不要种槟榔的话，我们是不是可以开始来种这些热带水果？所以他其实在田里面就呃，在槟榔园里面就已经有开始种了榴莲米。而且已经开始采收了啊！现在如果到了平东九如农会的网站，或是你去他们农会的这个呃展销中心的话，就可以买到产自这个平东九如的榴莲蜜。那其实卖的还蛮贵的，我记得它好像一斤要卖好几百块。对，因为如果对于喜欢吃榴莲的人来说的话，可能会觉得很新奇，终于可以不用再吃呃。永远都是马来西亚或泰国进口的榴莲，而是可以吃到啊、呃、台湾这边本土产的这个这个榴莲蜜哦、喔。那这可能是一个呃从经济学角度来讲是一个进口替代的一个方式，对
0: 。所以那像是鱼类呢，有没有那种养殖的鱼，或是我们所抓的鱼，同样也是受到一些冲击的
1: ？呃，对，就是其实嗯，去年我记得呃。大概每年在过年的时候，都会发现说乌鱼子好像越来越贵。那这个其实那时候我有跟呃海洋大学的李明安教授，那时候他就是有在，我记得他有在电视上面讲到说，其实啊、呃、这个暖化的关系哦，它会让乌鱼回游的地方改变啊、呃，像我们以往知道说可能是呃。比如说是云林或是高雄嘉义一带，可能都还可以捕得到乌鱼，然后就可以做乌鱼子的加工，那边会比较多。但是现在他们回游的路线呢，就已经变成说是比较靠北哈，因为在这个我们看到说一些数字的研究。我们以往看到说，是从新竹到嘉义沿海，可能都会有乌鱼的洄游。但是因为看到说，我们台湾海水它比三十年前呢，大概暖了一度 C， 一度 C 听起来可能没有很多，但是对鱼来说啊，它可能就已经觉得很敏感，就觉得说那边实在太热了，我不要游到那边去。所以。这几年呢，很多学者在研究，就发现说，抱卵的乌鱼，哈，就是它身体里面有卵的那个乌鱼，它回游的可能只到鸡隆或是宜兰就已经已经觉得热了，所以大概停留在那一边，就不会再往南了，所以会变成说，我们台湾可以捕捉到的野生的乌鱼子就会越来越少，以及会越来越贵。那，但是因为我们还是有养殖的物语嘛，哈，所以可能以后大家就变成说，嗯，好，我们可能就变成说，只能吃这个养殖的物语子，那野生的话就会变成是比较稀奇的、珍惜的异品，大家就要认知到说，这个是气候变迁的原因。
0: 所以从各类的一个农作物，不认识主要的粮食作物或一般的这个水果，那还有这种呃海洋的一个蛋白质哦，其实看起来在气候变迁的一个影响上，其实、呃、几乎。呃，只要我们讲得出来的这些，可能或多或少都会有受到相关的一个冲击。您在整个的报道最后也访问了农委会，那但农委会现在看起来在很多议题上就是重视之地啊。在您那个时候访问他的时候，呃，我不知道说。呃，他们对于气候变迁这整体的一个冲击跟影响，呃，目前政府有任何的呃这种做法，就除了像这种农垦场，他们针对单一的作物去让它更抗旱、更抗热以外，呃，比如像是农民的相关那个保险，或者是相关金融的这些协助，是有没有机会去做掀起的一些导路，或是？假设我们现在一般的，我、呃、就除了我们自己去买这些食物之外，呃，如果大家关注农业议题，有没有什么机会是让呃一般我们这些消费者也能跟农民朋友一起去对抗接下来可能变异的这种气候的一个风险？嗯
1: 、呃，对，阿甘提到说最近农委会有。满头包，但其实那时候去采访农委会主委陈吉仲的时候，他其实是非常开心的，因为我我本来也不知道，就是他其实他的博士论文就是做跟气候变迁有关的题目，然后他他本身呃在美国念书的时候，他的老师也是气候变迁方面的很权威的学者，嗯现在不记得名字，但是那时候听他讲的时候，我是还蛮讶异的。那,那其实这一个呃气候变迁对于农民的风险，我相信农委会这边一定是有去关注到，但是呃，必须要很很诚实的说，其实农委会现在非常多的预算跟心力，它可能是放在就是补助。然后还有呃去呃补贴农产品的这部分，那在于比较前瞻的这样的研究，然后甚至去改变做法的话，我觉得还是比较缓不济急的。那现在比较是说很多的呃，他现在可能只能有一些亡羊补牢的做法，比如说啊、呃，你如果。你的呃，你可以举证说你的蒜头或是洋葱是因为这个气温的关系，然后产量跟以往差很多。那我们可以呃给你一些灾损的补偿，那或者说呃在台风的话，你也可以得到一些补偿。但是呃，其实我觉得农民的。心态或是农民的组织，可能也要做一些调整，因为在我们也听到说，在地方上有一些农民，他可能不一定是呃，我我不能否认说，的确有一些人他的损失是来自于气候变迁，但是也听说有一些可能他本身呃他的规划或是他的技术并没有那么好，但是哎、欸，因为刚好现在有这个补助，然后就去说哦，我这个是。因为受到气候变迁的关系啊，嗯，但我觉得这可能是一个比较比较大的,的难题，就是农呃农民要怎么样说呃有有这一个科学的知识的基础，然后他会来做一些调配。其实我觉得有一个契机可能是。然后，像天气风险公司，像彭启明老师就曾经有跟我提过说，说有一些他比较是有规模的一些农民，包括像是呃有很有名的在种胡萝卜的，或者说在种呃地瓜的，像他们其实如果说比较有意识跟有规模的话，他们是会跟天气风险公司做很长期的合作。他要看的是。未来好几年的气候状况呢，那他要用这样的科学研究的这个资料来去调配他未来几年的生产。那其实就像我刚,刚一开始有讲到的，很多的呃，很多大部分的农民，他其实他可能不一定有有能力来做这样子的规划，或者是有这样的资源。那其实，也就是我们在做这样的报道的初衷，我们就希望说，让更多人可以看到说，呃，有很多人他在想新的方式，在阴影。那也希望说，鼓励更多的人一起来觉得说，哎、欸，有为者亦若是这样子。那也希望说，呃，政府、农政单位或是一些组织可以看到，觉得说，对我们是不是应该要一起来想办法。来做一些什么样的事情，不然每次都是等到呃有损失了，然后再来请补助，年复一年，永远都是这样子的话，对，其实就比较难说会有比较根本性的改变。
0: 好，我们要尽量避免每一集在做气候议题的时候都落入到一个无力感的状态，<笑>就是都还是要跟大家说那，那呃，虽然目前状况政府的反应还不够快，但我们当然还是要有希望哦，继续往前走。那但可是呃，我这里比较好奇的，的就如果除了这个议题以外啊，我们同样还是面对气候变迁，您觉得在接下来哦？以台湾民众对于这些呃，您刚有提到，现在大家都对于像短视频啊各种这个讯息的接受度，其实已经没有办法看那么长篇的一个论文或者是这种专题报道。那这个时候呃，当您在找下一个可能跟气候相关的这些题目来跟呃算月听众来去做沟通的时候，您觉得从这一次的报道里面，大概有哪一些的反馈是您觉得呃很真实的？或许是在下一次可以多。国家运用的，比如说，呃，讲到吃的，是不是台湾人真的就会比较关注？这这我不知道啊。或者说像，像呃，像台达之前做很多这种绿建筑，但绿建筑大家很容易就把它定义成就是很昂贵的啊。虽然我们已经告诉人家说它的成本啊，或者说你可以自己怎么样去做一个改建，但呃，有时候要跟民众沟通这个距离是。比较难一点哦，是不是？哦、呃，比如说将来我们可能都要提一些跟食物相关的，大家对于这种气候变迁的感受会比较深刻。嗯
1: ，呃，其实我们这一次虽然已经想说，哎，这个食物应该大家会很感兴趣了吧？但其实感兴趣的程度也是一般般而已。但是还好，这个啊。呃台达这边慧眼是英雄哦，虽然是一个没有呃得到非常多大众关注的题目，但是它其实点出了是很重要的问题。那其实我觉得现在呃，这其实也是因为我在天下，我们自己有 podcast， 然后我一个节目叫做《地球临界点》，自己在主持节目，然后摸索出来的一个方向啊。我发现说，其实呃，从企业这边来推动。呃，不管是气候变迁的认知，或者是所谓的 ESG 啊、CSR， 其实这方面的兴趣是还蛮高的。那在我们自己的听天下节目里面，就发现说，呃，如果我们光是讲气候变迁，然后多么的危机啊，或是澳洲野火，可能大家的兴趣是比较一般。但是如果讲到说，呃，怎么样？同时可以兼顾环境，然后同时又创造出新的商业模式，像这样的的主题，其实我们的读者会比较有兴趣。因为我觉得说，呃，在危机的这一个沟通，其实大家都已经听得很多。那其实大家现在想要知道的是，所以我们要怎么办呢？那光是个人或者是政府要来。做一些改变，好像都会觉得说政府太慢，个人太小。但其实企业它可以有很多着力点的方式哦，比如说像我们之前就访问过呃循环台湾基金会的黄玉贞董事长。那其实循环跟经济这两件事情都是一样重要的。那除了环境的价值之外，也是因为它对于经济有一个呃。有一个新的呃 solution 提出来，所以我觉得呃未来如果要再做更多跟气候变迁相关的沟通的话，嗯、呃，我们可能要提出一些新的方式，就是不是只告诉大家说哦对应该要怎么做怎么做，而是呃这样做之后有怎么样的实质的好处，而且它不只是对地球好，它其实对于这个企业也是好的，其实就像台大一直在做的一样。
0: 好，谢谢光影的一个提醒哦。的确，就是你有时候讲到这些状况，每次我自己的脸书如果贴这种啊、呃、北极。呃冰层又消失多少？那大概战术就我的朋友，但也只有三个战而已。对，就是那种非常非常低的一个状况。但是你如果尝试去体验家里面怎么省水啊，这些就比较实用的。大家觉得，诶，这个好像也可行。那这个时候关注度当然就比较高、哦。那的确在这个时代，我们必须去找出呃这些可行的一个方案、哦。而且我相信这应该会是一个绿色竞争。记得呃在。呃不论是跟光影或是在跟其他关心气候变迁这些呃的媒体朋友们接触的时候，就大家对于呃一间企业它到底能够呃做，而且做到什么样程度，那到底做的是真的还是假的，这种一定会用一个。呃，其实会希望说，他都能够带动呃，不论是民间，不论是政府单位，去共同去朝向这样的一个目标啊。因为，呃，的确在时间上面，并不是站在我们这种惯常的这种经济行为呃这一块，而是要去做一些改变哦。那这也是呃，在基金会这边，我们一直期待的，也透过这样的一个奖项啊，争取摆的这个台达能源气候特别强，让更多的媒体朋友一起来参与哦。不论是彼此的砥砺或者监督也好，去让更多这些。可行的解决方案也浮现出来。那也谢谢光影在这篇报道里面，其实做很多在农业受到气候变迁的一个呃冲击的提醒、哦。大家如果有兴趣的话，因为像《天朝》杂志的文章基本上网络上都看得到，大家只要进到网络上去搜寻“一朵兰花背后的气候战争”就可以查得到。啊，这是2019年7月17号到7月30号的这一期啊、哦。好，今天非常谢谢光影来到节目当中，希望下一次你在得奖的时候，应该不用等了很久，应该等到明年 IPC c 公布报告的时候，或许我们就有更多的这个题目可以来做一些交流。谢谢光影
1: ，好，谢谢阿根，大家拜拜。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出，台达电子文教基金会邀您一起环保节能爱地球。